0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um capítulo do nosso podcast Fácia Anytime. E hoje a gente vai falar sobre inflamação. Por quê? Porque a gente sabe que a inflamação, ela torna o meio mais ácido e a nossa fáscia enrijece. Então vamos falar um pouquinho sobre a inflamação metabólica crônica. Como é que surge isso no nosso corpo? né? Primeiro, a gente tem que entender que o nosso comportamento, as nossas escolhas, o nosso tipo de alimentação, o nosso modo de vida, os nossos hábitos, eles promovem ou não saúde. Então, eles podem promover uma inflamação do nosso corpo, Através das reações imunológicas. É importante a gente lembrar que a oxidação é uma coisa importante para o metabolismo, tá? para ele realizar as várias reações químicas. Mas o que acontece é o seguinte, a oxidação em excesso, aí que está o problema, porque ela vai exacerbar o sistema imunológico, portanto favorecer a uma inflamação no nosso metabolismo, o, as doenças crônicas, elas geralmente têm algo em comum. O que, que elas têm em comum? A inflamação. Ela, a origem da doença crônica geralmente é uma origem inflamatória. Então, a gente pode pensar em diabetes, pressão alta, colesterol alto, depressão, Alzheimer, obesidade: são todas uh, doenças que têm uma coisa em comum a inflamação, tá? E a inflamação então a gente pode pensar que ela vai desenvolver um campo fértil para que essas doenças se instalem. E aí a gente vai pensar assim, como é que eu faço para não inflamar o meu corpo? Primeiro que a inflamação é um processo gradual, ela não acontece do dia para noite, né? E ela é resultante, como a gente já falou, logo no início, resultante dos seus hábitos, dos seus vícios, da sua uh, forma com que você está conduzindo a sua vida, portanto, é, aquela desculpa, ah, mas a minha genética não é boa, né, então por isso que eu tô com colesterol alto, mas você começa... Mas você continua comendo McDonald's, continua comendo frituras, né? Não, isso já não cola mais, né, gente? A gente sabe, hoje em dia, que a epigenética, ela é extremamente importante quando a gente fala nesse aspecto. O que é epigenética? Você, com o seu comportamento de vida, você vai determinar a expressão dos seus genes, da sua genética, né? Então, se você tem um comportamento de vida bom, saudável, você silencia, na maior parte das vezes, esse gene né, que talvez possa expressar um colesterol alto, uma obesidade, um diabetes. Então, sim, o seu comportamento é extremamente importante. E aí, tem uma, uma pesquisa de Stanford que fala o seguinte... Que o que, que é importante para o corpo expressar uma doença crônica? 60% é o estilo de vida da pessoa. E apenas 15% é a genética. tá Então, olha que legal. Você não é mais refém do seu genoma. Você é responsável pela sua saúde. Então... Sempre dá para melhorar a saúde, gente, sempre tem alguma coisa que a gente pode lapidar, seja na alimentação, seja na, na, na prática esportiva de uma atividade física, a gente sempre tem espaço para melhorias, tá? O problema é que a nossa cultura, ela tá muito acostumada com o seguinte, eu tenho um problema e eu preciso, então, sanar esse problema, então eu vou tomar um remédio, né? Mas a coisa tá mudando, graças a Deus, então a gente está pensando muito mais hoje em prevenção, né, e a gente está muito mais consciente, mais responsável, e a gente sabe que muito da resolução do problema reside no nosso próprio corpo, né, que a gente fala de autorregulação, da biointeligência do nosso corpo, tá bom? Então, vamos falar aqui quais são uh, as coisas que mais inflamam o corpo. Vamos começar pela alimentação. Bom, a gente sabe que uma alimentação industrializada inflama o corpo. Quando você compra um, um, um alimento no supermercado e você olha lá naquele rótulo, e a gente tem que aprender a ler o rótulo, tá, gente? E tem um monte de nome esquisito, quanto mais nome esquisito, pior é essa comida, tá? Então, fuja desses rótulos que você não consegue entender absolutamente nada, tá? É, tenha o hábito então, como vocês devem já estar careca de saber, de ir mais à feira comprar produtos mais naturais, é o tal do desembala menos e descasca mais e aí, se você tiver a opção de comprar uma coisa orgânica, é bem melhor, né a gente sabe que o orgânico é bem melhor, não tem agrotóxico né? mas aí você pode falar assim ah, mas o orgânico é caro não consigo comprar. Então, faça as suas escolhas. É melhor você comprar um tomate não orgânico do que comer, por exemplo, uma linguiça, né? Ou comer uma salsicha, um enlatado. Então, é, é uma questão de escolha mesmo, né? E essa coisa do, do valor é uma coisa muito... Uh, subjetiva porque a gente sabe que os governos que o governo subsidia essas empresas né por exemplo de soja de açúcar por isso que o produto industrializado fica até mais barato mas não é que o produto industrializado ele é barato não é que o orgânico é caro é que o orgânico é na verdade é o preço normal Agora, como o governo muitas vezes subsidia o enlatado, aí parece que ficou mais barato. Mas acho que vale a pena essa reflexão, né? Como é que a gente tá gastando o nosso dinheiro, né? Será que é melhor a gente comprar uma comida mais saudável, talvez gastar um pouquinho a mais no orgânico? Ou será que é melhor depois a gente comprar remédio, por exemplo? Quais são os alimentos pró-inflamatórios? Número um, o leite e derivados do leite, tá? E também não é só sobre a lactose, mas também sobre a caseína. A doutora Hélène langevon ela fez uma pesquisa falando sobre é, o, o leite, como o leite tem o poder de inflamar o nosso corpo. Né? Então atenção, para aqueles que gostam de leite, talvez é fazer aí um, uma um equilíbrio, né? Ver o quanto realmente está valendo a pena comer derivados do leite. O glúten a gente já sabe, as é farinhas brancas, farinhas de trigo são altamente inflamatórias para o nosso corpo, né? E quando a gente fala que essas substâncias são inflamatórias, essas substâncias na verdade elas fazem com que as células do intestino elas fiquem maiores em proporção, em tamanho. E ao ficar maiores, ela, o intestino não consegue eliminar todas as toxinas que estão ali no inter... presentes. E essa toxina, ao invés de sair pelas fezes, ela vai ficar circulando pelo teu corpo. E aí ela vai gerar a inflamação. O excesso de açúcar, a gente também sabe, né? Que tem ah, aquilo que a gente chama de AIDS, que também gera a inflamação no corpo, né? E a gente também sabe que essa inflamação vai enriquecer a nossa fáscia, tá? É, gordura em excesso também é um fator que gera inflamação, né? até porque a sua liberação de insulina ela vai acontecer de forma não saudável e vai contribuir para processos inflamatórios, então a gente tem que levar mesmo a sério essa coisa do desempacotar menos e descascar mais. É simples, né? Outra coisa importante é a gente também ficar atento para a água que a gente está bebendo, né? Porque é, dependendo da água que você está consumindo, tem muitos metais pesados, né? E a gente já ouve muito falar sobre a água que é mais básica, que ela é melhor para nossa saúde, né? Então hoje a gente tem essa opção de escolher a, a qualidade da água, porque a gente sabe que ela vai. Interferir no nosso corpo, né? E sobre metais pesados aí também entra a, a coisa da, da poluição, né? A gente sabe que a poluição ela também é, inflama o corpo, né? Mercúrio, é, esses metais em excesso. Então é legal a gente dar uma fugida para a natureza ir para a praia ir para a montanha para fugir um pouco dessa poluição, né? E nós que moramos aqui em São Paulo, a gente sabe muito bem o que, que é isso, tá? Então, é, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar também é que não existe saúde sem sustentabilidade. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ficar um pouco mais consciente na forma com que a gente consome, né? Então, talvez consumir de um produtor que seja mais perto da sua casa para evitar todo esse transporte, essa poluição, de você fomentar as águas florestas... Os produtores locais, rurais, né? Comprar dos or os orgânicos que estão mais próximos da sua casa, né? E consumir, de fato, os alimentos mais nutritivos, que são os alimentos mais in natura. Então, não sei se vocês conhecem, mas em São Paulo, por exemplo, tem o Instituto Chão. E lá você pode adquirir produtos orgânicos a preço de custo, né? Na verdade, é você que vai precificar, mas eles vendem a um preço. Se você quiser dar mais, você dá, ou se não, você pode dar o preço que... Que é o preço de custo. Se você dá um pouquinho mais, você está subsidiando esse tipo de ação. Então, existem várias, uh, vários movimentos hoje em dia com esse olhar, com esse foco, né? De, de você incentivar esses produtores rurais, tá? Uma outra coisa que também inflama o corpo são as bebidas alcoólicas, né? Bebida alcoólica também aumenta o cortisol, vai interferir no seu sono. Então, a gente tem que ficar atento para o quanto que a gente consome de bebidas alcoólicas, né? O sono, a gente também sabe que é uma, um fator extremamente importante, né? O sono, ele precisa ser reparador. Então... A gente sabe que dormir mais cedo é muito mais saudável do que dormir tarde. Até por conta do ciclo circadiano do nosso corpo, né? E tem uma coisa importante que quando a gente fala em sono, a gente tem que pensar não só na hora que a gente vai dormir, mas de toda uma atitude que você carrega durante o seu dia, né? Então, é, chega um determinado horário, parar de ficar no computador, no celular, essa luz... Né, que vem desses aparelhos, ela interfere no nosso sono, começa a deixar o seu ambiente com, com menos luz, mais escuro. O seu quarto tem que ser um ambiente escuro para você poder dormir bem, né? E quando a gente fala em sono, a gente também tem que pensar na glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula super importante porque... Ela é a controladora dos estímulos ambientais e também controla todo o seu sistema neuroendócrino E essa glândula, minha gente, precisa descansar, tá? E ela descansa quando você dorme. Então, o sono reparador é extremamente importante. Então, vigia o teu dia, a tua atitude ao longo do dia... Para que você possa ter um sono reparador, um sono de boa qualidade. Atividade física influencia muito né, é, na qualidade do seu sono. Então, presta atenção para isso. Consome menos cafeína quando vai chegando mais para o final do dia. De repente, toma um chá que lhe acalma mais. Enfim, presta atenção para o seu sono uma outra coisa que a gente tem falado muito também são os nossos pensamentos e a gente sabe que o nosso os nossos pensamentos eles têm como um uma resultante no corpo né o corpo pode ficar um, ele pode acionar mais seu sistema nervoso simpático ou seu sistema nervoso parasimpático. Isso vai influenciar no seu tônus, na sua face na, na sua qualidade é, corporal, dos seus tecidos. né Então, é importante a gente pensar que, de alguma forma, você tem que se dedicar à sua saúde mental, seja com meditação, é, não sei, a gente tem que prestar atenção na nossa qualidade é, mental. né Eu eu, particularmente, sou super fã da meditação, acho que ajuda muito e hoje mesmo eu tava, eu tava nadando e eu tava pensando o seguinte, gente, como para mim essa coisa da natação, né, estar dentro da água é uma higiene mental, que naquele momento que eu tô lá, não penso absolutamente nada, né, Para mim é como se fosse uma meditação. Outras pessoas também relatam, elas vão correr e aquilo também é uma higiene mental. Então, é importante que você ache qual é a sua higiene mental. Como é que você faz para melhorar a saúde da sua mente? Né? O exercício físico, né, uma coisa que a gente já está careca de saber, é extremamente importante para manter o seu, uh, os seus níveis inflamatórios baixos. Mas a gente tem que lembrar que é o caminho do meio. O excesso de exercício físico, extremamente intenso e extenuante, né, que geralmente está presente na vida de um atleta, ele não é benéfico para o corpo. Né? Então, é, eu estava até lembrando de outra coisa. Quando eu corria maratona, às vezes eu tinha os treinos de 28 quilômetros... E esses treinos geralmente eram aos domingos. E eu lembro que depois que eu chegava desse treino, eu dormia a tarde inteira. Por quê? Porque o seu corpo está exaurido, exausto. E você precisa de reparo. Então, assim, não pode ser muito saudável você correr 28 quilômetros e depois você ficar a tarde inteira dormindo. Isso é uma demonstração do seu organismo de que aquilo foi uma agressão, aquilo foi demais para o teu corpo. Então, a gente precisa ter esse autocuidado... esse autoconhecimento... e... tentar achar o caminho do meio... e entender... será que isso é saudável para mim? Será que isso está fazendo bem para mim? Uma outra coisa... que eu acho importante... que está relacionado ao autoconhecimento... é o seguinte... por exemplo... às vezes a gente acorda... num dia... e você fica com... com um ciclo mental... não saudável... seja lá... por raiva... ou ansiedade... Mas se você tem um autoconhecimento, você identifica isso. identifica que aquele estado da sua mente não está legal e você precisa mudar. E só você pode mudar isso. E aí, você se conhecendo, você vai lançar a mão do que te ajuda a mudar esse, essa sua vibração mental. Então, seja lá yoga, seja uma meditação, seja fazer uma oração, seja caminhar... Mas você tem que saber o que vai te ajudar a mudar esse padrão mental que não tá saudável pro teu corpo. Até porque a gente sabe, gente, esse padrão mental não saudável, ele fica reverberando no corpo, né, na cabeça, no corpo, né, e, e a resultante não é boa, né. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Muitas vezes a gente nem se dá conta do nosso padrão mental e quando você menos espera, você está todo enrijecido, todo duro, todo cheio de dor. Outro dia eu li um post que fala assim, muito das suas dores tem a ver com o que você pensa. Isso é muito verdade. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que isso possa fazer vocês refletirem um pouco é, como é que está a sua vida, o que, que dá para melhorar, porque sempre tem espaço para a gente poder melhorar. Um beijo grande e até a próxima!